0: И новости. Подкасты. Вирусы мы...
1: Жизни. Мы. Мы. Все. все.
0: Мы, мы,
2: все, мы, мы, мы,
0: умрем. мы, мы, Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной в студии мой коллега, друг и соведущий Артем Буфтяк. Тик-так, ёлка, Часики действительно тикают. Home
1: has been
0: К чему мы это все? Это к теме сегодняшнего эпизода. Мы хотели рассказать вам про часы судного дня. Я просто недавно обнаружил для себя, что часы судного дня, оказывается, сейчас как никогда близки к полуночи. Почему я говорю таким мрачным тоном, и что это вообще такое? Часы судного дня — это проект, который запустили создатели первой американской атомной бомбы. Этот проект ведется в журнале Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». Это огромные часы, которые символизируют время до наступления апокалипсиса, где полночь — это ядерная катастрофа, это мировая атомная война с уничтожением человечества и восстанием машины из пепла ядерного огня. Ну да,
1: но это то есть больше не про время, а про математическую вероятность того, что случится какое-то событие, которое не оставит и камня на камне от нашей цивилизации.
0: Не столько математическую на самом деле, сколько... Социально-политическо-экономическую? Да, 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 да. Именно так, потому что ученые, которые двигают стрелки на часах судного дня, они оценивают напряжение напряженность международных Значит, отношений.
1: математическую, им же нужно по какой-то
0: шкале оценить. Как они, кстати, оценивают? Насколько передвинуть? Чем напряженнее международные отношения, чем все в мире хуже, чем больше государств говорит о ядерной войне, не исключая возможности, чем больше в мире ядерного вооружения, чем меньше договоренности между странами, а также, если вступать в силу ряд сопутствующих факторов, ухудшающих международную обстановку, таких как какой-то всемирный кризис, будь то там экономический или пандемия, как у нас сейчас, будь то ухудшение глобального климата. Чем напряжение международные отношения, тем ближе мы к катаклизму и тем ближе к полуночи ну, находятся то есть стрелки на часах. Это
1: такой проект, суть которого отразить именно вот эту политическую скорее обстановку. Политическо-социально-экономическую. Ну, ковид повлиял как-то на стрелку?
0: Ковид очень сильно повлиял на так, стрелку. А это же не политическое, это, извините, явление природное да, но как бы о сопутствующие факторы, То есть из-за ковида, ковидный кризис, накал международных отношений, закрытие границ, мискоммуникации, споры вокруг того, чья вакцина лучше. Сейчас стрелки угу. находятся ближе всего к полуночи за всю историю проекта. То есть Ничего себе. За уже, получается, почти... 100 секунд сейчас или сколько? Да, 100 секунд. 100 секунд. 100 секунд до полуночи, то есть минута 40. Осталось до того, как часики дотикают, и бомба взорвется.
1: Ну да, вот э, я читал, что только в 2020 году ученые стали вести счет до часа X, так сказать, в секундах, и до этого запас времени до полуночи всегда исчислялся в минутах. То есть э, вот эти громкие новостные заголовки, что мы никогда не были так близко как, к апокалипсису, как сейчас, это все связано, оказывается, с тем, что вот ковид ударил настолько сильно, что... Ну не только ковид, на самом деле, потому что последний раз, когда стрелки отклонились от
0: полуночи назад, был в 2010 году, и то там прибавилась одна минутка.
1: А Ничего 2000... себе, извините. Да. Ну,
0: хорошо, ладно, это правда. А, ну я просто в масштабе того, что дальше всего часы были в... после распада Советского Союза, в первом году там аж 17 минут было до полуночи. И вот в масштабе вот этих 17 минут, которые наше самое большое расстояние до апокалипсиса, одна минута — это ну не так много на мой взгляд, личный. Ну, ну, как бы тут важно не мое оценочное суждение, а тех людей, которые состоят например, в... Например,
1: Эндрю Латем, профессор международных отношений в колледже Макалестер в Сент-Поле, это штат Миннесота, он отмечает, что не стоит прям бояться изменений на часах судного дня, потому что они не основаны на каком-либо алгоритме, то есть, если мы говорим прям какую-то точную, да, систему вычислений. Mm -hmm. Настолько а, Да, настолько точную, что спорить бесполезно. Ну, на самом деле, анализ вот, объективных данных, это не совсем про это... Тут скорее идет речь о соображениях конкретно профессионального сообщества. Да? То есть представители науки там и других сфер, они оценивают сами доступную информацию и в связи с этим делают прогноз. Да, да вот. Но не стоит относиться
0: к этому со скепсисом, потому что... Да, Нет, это... а почему? А... Здесь нету ничего, там, знаешь... Нет, я имею в виду типа, ой, оценочное суждение... Ну извините, от... Нет, это почему? оценочное суждение... Специалистов, я, да. я не спорю, конечно. В... Да. комитет, который переводит стрелки, входит 18 Наоборот. лауреатов Нобелевской премии. А учредили его, ну, вообще-то Альберт Эйнштейн и Оппенхаймер. Это человек, который руководил проектом «Манхэттен».
1: На самом деле, это, мне кажется, хороший пример коммуникации научного сообщества и, в принципе, социума, потому mm -hmm. что коротко рассказать людям о всех факторах, которые влияют там, на текущую ситуацию, очень сложно. Потому что придется там людям давать фундаментальные знания там, в науке, политике, экономике, социологии. А здесь просто интерпретация. Вот, смотрите, часы, которые показывают, когда нам всем гердык. И, мне кажется, это такой хороший пример вот, общения с людьми и попытки в доступной форме, визуальной возможно, показать им, что сейчас происходит и почему-то, что происходит, это немножко хуже, чем то, что было раньше. Немножко. Немножко да. хуже, да. По сути, это научпоп, причем шикарный научпоп. Ну, ты же сам сказал. Ну, какие да. люди за
0: этим стоят? Часы переводятся где-то раз в два года. Ну, точнее, как, часы сверяют, скажем так, раз в два года. То есть mm -hmm. раз в два года комитет собирается, и оценивает обстановку в мире и принимает решение сдвигать
1: или не сдвигать стрелки. Ну, то есть речь идет все-таки о какой-то регулярности или больше это привязано к каким-то важным событиям Нет проверяют их регулярно, эти часы, но самые
0: яркие какие-то изменения на этих часах, они, конечно, были связаны с какими-то крупными историческими событиями. Ну, то есть, опять же, как я уже сказал, развал СССР, по мнению коллектива бюллетени ученых-атомщиков, означал конец холодной войны, поэтому... Ну, понимаем,
1: проект Госдепа, все ясно, короче, Финдостан опять, короче, хочет нас уничтожить. Впрочем, ничего нового. Игорь, да, вот расскажи, получается, до 2020 года, какой год был самым опасным, вот, по мнению этой комиссии, чтобы приблизиться к а, апокалипсису. С момента вообще существования Ну да, интересно, проекта. были какие-то прям критические точки? Угу. Самые прям мощные сдвиги, такие резкие скачки, два раза сдвигалось на пять минут вперед. А, кстати, извините, я тебя перебью, стоит также указать, то, что изначально часы показывали 23 часа 53 минуты, то есть это не от нуля шел да, отсчет, да, чтобы, да, да, да тоже молодец. слушатели понимали, то они Ну запустили часы, и в общем они тикают-тикают, и вот 100 секунд до дополучено. На самом деле там, в принципе, отметка-то была не очень очень позитивные, mm -hmm. да, 53 да. минуты. В 23.53, в 1947
0: году, это вот как раз, когда у американцев появилась ядерная бомба. Нет, а да.
1: это после изобретения атомной бомбы в СССР стрелки резко... Нет, а, да-да-да, согласен. После это... изобретения атомной бомбы в СССР стрелки резко передвинулись на 3 минуты. На 4 аж. Разве? На 4
0: минуты, да. В 23.57 стали они показывать после того, как у Советского Союза а, появилась хорошо. бомба. Вот. А сейчас в следующие 4 года прошли не... еще несколько испытаний термоядерных бомб СССР и США. Это подвинуло время на часах еще на одну минуту ближе к полуночи. 23.58. Это почти настолько же близко, насколько сейчас. Но сейчас 23.58 и 20 секунд.
1: Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что ядерные бомбы это по шкале опасности одна минута, а изобретение атомной бомбы в СССР это 4 минуты. Да, но в 60-х годах произошло осознание мировой общественностью реальных угроз ядерной
0: войны. И 60 в 60-х? В 60-м осознание а? мировой общественностью, а в 63-м США и СССР подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия. Оба mm -hmm. этих события, и в 60-м и 63-м, каждая подвинули часы на пять минут назад. И они стали показывать 12 минут до полуночи. О, ничего себе. Да, ну то есть, казалось бы. Но потом США усилило свое вовлечение в конфликт во Вьетнаме. Франция и Китай создали и испытали свое ядерное оружие в 60 и 64-м. А также начались войны на Ближнем Востоке и в Индии. Это подвинуло часы ближе к полуночи.
1: Ну то есть, я так понимаю, следующий раз, когда часы отодвигали назад, это то, о чем ты сказал. Так сказать, СССР перестал существовать, и время стало 23-43. Ой, как удобно. Ну что, тогда нужно у что же США... И время еще сильнее. Ядерным да. оружием. Да, Или Игорь, ты неправильно понял принцип работы этих часов. Два да. тихих мирных и ядерных
0: удара. <свят> <свят> вот, до 2015 года включительно, часы скакали исключительно по минутам.
1: А, еще забавно, что mm -hmm. кроме угрозы ядерного удара, на часы влияли, например, силы ПВО. Вот, например, развитые системы ПВО немного ослабляли
0: напряженность. Ну да, это логично. То есть, как бы, технический прогресс тоже надо сюда добавить. Не только <свят> в плане того, что мы изобрели более мощную ядерную бомбу, как я уже ну, сказал например, да, испытания термоядерных бомб США и СССР. Но и системы защиты от ядерных бомб, да. Так вот, до 2017 года часы скакали исключительно по минутам. В 2017 их впервые сдвинули на несколько секунд. В 2017 году Дональд Трамп выступил с несколькими заявлениями о ядерном оружии, а также публично отрицал климатические изменения. В мире росли националистические настроения, и все это в совокупности, по мнению создателя этого проекта, по мнению участников этого да, проекта... Да, скорее, да,
1: участников. Да, создатели-то уже, к сожалению. Да. У Эйнштейна не спросишь. Еще нужно заметить, что не ядерным оружием единым. Например, в 2007 году подход вот как раз-таки немножко изменился, и участники проекта Бюллетеня, они еще раз сказали, что человечество медленно, но верно, движется к катастрофе, но они заметили, что, возможно, к катастрофе из-за изменения климата. После этого и климатическая ситуация начала влиять на часы. То есть ученые стали учитывать положение в обществе и разных странах, и другие факторы помимо климата. Mm. То есть вот этот перечень факторов, влияющих на наше приближение к безвременному и плачевному финалу, оно увеличилось. Если раньше камнем преткновения было ядерное оружие, которым страны некоторые друг друга пугали, yeah. и людей немножко тоже кошмарили этим, то сейчас, мне кажется, подход стал более объективным, и учитывается вообще все. Ну, хотелось бы верить, конечно. В январе 2020 года стрелки перевели на 20
0: секунд вперед, и теперь они показывают вот текущее время, а, самое близкое к полуночи за всю историю, 23.58.20. По мнению участников проекта Часы судного дня, к тому, что мы так близко находимся к апокалипсису, привели неспособность мировых лидеров противостоять все более и более вероятным угрозам ядерной войны, которые выражаются, например, в том, что прекратил за свое действие договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Россией, а также усиление напряженности между США и Ираном, отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР. То есть, казалось бы, там были какие-то подвижки в эту сторону там впервые установленный контакт за долгое время между северной и южной Кореей вроде бы какие-то встречи и достаточно теплые отношения на публику по крайней мере с Америкой, но потом все это откатилось назад.
1: Кроме того, я просто вспомнил э, классную фразу Альберта Эйнштейна, то что не знаю каким оружием будет воевать в третьей мировой войне, но в четвертой будут сражаться палками и камнями. Какой позитивный э, был мужчина, он считал, что кто-то еще останется после третьей мировой, и это селяет какую то уверенность в завтрашнем дне. Ну либо останется, либо нет. Просто о чем говорят да, тоже эксперты, что одно дело раз махивать ядерными кулаками, мне очень нравится этот термин, uh -huh. а другое дело, когда речь идет уже о реальной там вероятности пуска некоего оружия. И люди, которые ответственны за применение таких э, мощных, так сказать, uh -huh. инструментов, они, ну, я надеюсь, понимают, если мы не говорим там о странах третьего мира, где часто лидеры это военизированные идиоты-самодуры, мы все-таки говорим про реально там мощнейшее государство. Суть в том, что после такого удара ничего не останется. Ну, смысл, то есть, его запускать и если управлять потом ну как бы налоги с кого собирать, <с да там <с а, с за поправки не проголосуешь с другой стороны после такого ядерного удара то есть все понимают что вероятность такая есть но скорее всего если и будем погибать пацаны молодыми то не от этого если чуть более серьезно то дело не в том что ну один удар как бы все уничтожит хотя
0: современные бомбы некоторые позволяют суть в том что если ну какая-то одна страна запустит ядерную ракету естественно это будет это идет обмен ядерный все смотрели
1: Терминатора все помнят как все началось то есть ну это как не знаю пилить суп на котором Сидишь. Так и есть. Поэтому не стоит, наверное. Mm -hmm. Мне кажется, вот этот курс, который они взяли на учет всех факторов, влияющих на нас в перспективе ближайшей и далекой, он более грамотный, потому что ну, время идет, да, настроения меняются, к ядерному оружию уже как-то осмысленно начали относиться. Осознанно. Да, это вам все-таки не конец Второй мировой войны. Но, несмотря на то, что факторов, учитывающих передвижение
0: стрелок, сейчас много, до сих пор считаются ядерное оружие, обмен ядерными ударами основной угрозой и основной гипотетической причиной апокалипсиса. Это основной триггер машины судного дня. Угу. Машина судного дня — это консервисы, концепция, которая предполагает некое гипотетическое устройство, способное так, так, так. практически единомоментно уничтожить все живое на планете. Ну, то
1: есть речь идет о том, что, в принципе, могут изобрести что-то, что, что угу. будет настолько мощным и смертоносным, что оно ну, там единовременно все... Так уже изобретено. Уже так изобретено. Это? Ну,
0: так это ядерная бомба. Причем, а конкретно термоядерная грязная бомба, ну, то есть, например, кобальтовая. Несколько таких бомб, когда они взорвутся, они не просто ну, уничтожат все, что в радиусе поражения, но и, скорее всего, вызовут ядерную зиму. И массовое падение радиоактивных осадков по всей поверхности. Нет, Земли. Игорь,
1: ну это не как ты сказал единомомент, но это все-таки будет какой-то затяжной период, где люди будут бомжевать в метрополитене Я и убивать не... мутантов крыс. Это все вот, ну, много литературы, научной есть такой. Ну, да, в кавычках, ты прям научной. Вы бы видели брови Артема, да? Да, выписывают Я думал, ты о чем-то говоришь, там, не знаю, вот коллайдер, помнишь все вот эти опасения по поводу коллайдера, что его запустят, и все. Бух, хлопок, все смылось Хорошо, возможно, не единомоментно,
0: но прям бесповоротно, окончательно Однозначно. Так, и что же
1: это за машина судного дня?
0: Я говорю, это гипотетически. А по-английски как будет? Doomsday machine. Да, вот мне нравится слово machine. Мне нравится слово doomsday. Отлично. Есть же такой суперзлодей во вселенной DC. Да-да-да. Но кроме ядерного оружия, в концепцию машину судного дня также относят...
1: Мусье COVID-19.
0: Нет, речь идет именно о чем-то созданном человеком. А... Ты поэтому... Ну, Конечно, так... типа, ты тоже не видите сейчас моих бровей, к сожалению. Да, 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 да. Нет,
1: ну подожди, они же учитывают тоже влияние ковида. Конечно, учитывают. Да ну вот и что ты тогда тут рассказываешь. Я понимаю, но я имею в виду... А, ввиду... ты, ты исключительно про машины судного дня?
0: М да, машина окей, судного окей. дня. Машина судного дня предполагает что-то, созданное человеком. Ядерная бомба mm -hmm. или, наоборот, система автоматического ядерного залпа. Спиннеры. Есть, особенно спиннеры. Особенно спиннеры. В последнее время еще, кстати, стали относить к машине судного дня гипотетическую вероятность нашей смерти от нанороботов. Потому что мы технологически ну, не удаляемся, скажем так, от вероятности их появления. А что плохого в нанороботах? Значит, нанороботы будут себя воспроизводить бесконтрольно. Да, они будут себя воспроизводить, используя для этого, но они же не могут из ниоткуда брать материал. Ну, конечно. А они будут себя воспроизводить, используя материю окружающей среды. И типа, если они выйдут из-под контроля, они начнут абсолютно все, до чего дотянутся. А, ну, киберсаранча такая. Да, киберсаранча. Они будут перерабатывать абсолютно все, до чего дотянутся в других нанороботах, пока от земли не останется огромный
1: размером землю комок нанороботов. Звучит сексуально. Да, Игорь, и что же еще можно сказать про машину судебного дня? Она учитывает как-то вот эту сингулярность, там переход в виртуальное пространство, что-то такое интересное? Нет, nine. Nine, потому что переход
0: в виртуальное пространство нас не убьет, да, наверное. Это тоже
1: жизнь, ты, я понимаю, философски да, можно да. подойти,
0: конечно, Ну, вопросу. у меня было несколько эпизодов на эту тему. Я, может быть, прикреплю ссылку.
1: Мы все умрем. Но
0: это не точно.
1: Так, Игорь, хорошо. Ну, о том, что влияло на часы в прошлом и в 2020-м включительно, мы поговорили, а что же может повлиять на них в будущем? Есть какие-то оценки, прогнозы? Ну, я тут не берусь предсказывать
0: и оценивать. За меня это сделает наш сегодняшний гость, Дмитрий Олегович Бабич, политолог и обозреватель портала Иносми. Да. Дмитрий Олегович, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте,
2: друзья. Ну, мне кажется, сейчас очень много факторов, которые воздействуют на положение ядерных часов. Но самый главный фактор это, конечно, тот, что все-таки уход поколение, которое или видело последнюю мировую войну, или выросло как бы в ее тени. Да? То есть это люди, которые воспринимают войну как непосредственную трагедию, которая затрагивает каждого человека. А сейчас? А, а сейчас вот эти поколения людей, которые живут сегодня, да, и в бывшем Советском Союзе в том числе, для большинства из них война это все-таки какая-то абстракция. Да? То есть это или то, что происходит очень далеко, где-то там ну, на другом конце глобуса, и точно меня не затрагивает? Или это то, что было очень давно? Вот. И это, конечно, накладывает отпечаток даже на эстетику, да? То есть, если трудно себе представить, в 60-е, в 70-е годы такие легкомысленные комические фильмы о войне. Угу. Просто это было... Ну, делали какие-то там французские комедии про глупого Гитлера, вот. Но это было очень редко, и это было как бы не про войну, это было скорее про... Персону. Про персону, да? Вот. А сейчас очень много. Это же стало такой частью постмодернистской такой культуры, да. Ну да, нужно ну, высмеивать вот. все и нету тем, в которые не. В том нельзя. числе и это. Вот. вот, ну а если говорить о технической стороне дела, то вот все-таки большим успехом стало продление договора СНВ-3, хотя я не сказал бы, что вот он снял все опасности. А для слушателей СНВ это сокращение наступательных вооружений. Договор о сокращении наступательных вооружений по-английски Strategic Arms Reduction Treaty, то есть старт. Uh -huh.
1: да? oh. Вот. А ну, что это такое? не что-то новое правильно он был подписан
2: он, он был подписан президентами медведевым и Обамой в 2010 году спасибо обама да и что это было такое да причем все время так одна и та же ситуация россия требует детальных пояснений к договору, да, чтобы все можно было проверять. Вот первое, это а, договор. А, однозначности какой-то. Мы как бы исходим из того, что мы слабая сторона, по крайней мере, исходили в 2010 году, нам трудно поддерживать тот э, ядерный потенциал, который у нас есть в действующем виде, потому что эти штуки, они не, вот, они не стоят так просто, да, и надо обслуживать. Все время обслуживать, да? Это большие деньги. Вот, поэтому вот первый договор СНВ, который был еще подписан в начале 70-х годов, вообще, знаете, такая Книжка. То есть там подробно излагалось, угу. куда приезжают инспекторы, да. что они смотрят, где должны лежать да, эти боеголовки. Джордж Буш-младший, при котором обсуждался этот договор, он просил, давайте, ребята, мы же не воюем больше, давайте поменьше этой бумаги, да, значит, да. Э, вот, общие какие-то положения. Вот Россия говорила, нет. Давайте точнее. Угу. В итоге вот этот договор с СНВ-3, он как бы такая э, компромисс. Да, да? Это третий 70-е, 10-е и вот сейчас. Да. Первые, значит, 70-е годы, потом СНВ-2, который в тяжелых муках рождался, значит, в 92 году, он подписан. Так никогда и не был ратифицирован в Америке, да? Вот. И сейчас СНВ-3, это вот вроде бы удовольствие. Но, о чем там идет речь? Просто количество боеголовок, вот активных, которые могут сейчас быстро... Вы нажимаете кнопку, и они полетели ракеты, или пошли бомбардировщики, да? 1500 штук с обеих сторон одной 1500 штук, у другой 1500 штук. Это вполне достаточно. О, а это
1: только между Россией и США. Да,
2: это Россия, учета, США да. главные, а Россия и США главные держатели акций, так сказать, в этом страшном предприятии, потому что до 90% мировых ядерных вооружений, находящихся в, скажем так, в боевом состоянии, то есть у которых есть носители, 90% у России и США. А Китай, Франция, Англия. Это очень мало. То есть это проценты 100%. Ну, слушайте, да, единиц, single digits, от... то, что говорится. Там и близки, одной да?
0: хватит, как бы.
2: Конечно. Поэтому некоторые люди говорят, что ядерное оружие это вот... То над ним смеялись, говорили, это оружие для дурака, который, значит, хочет всех уничтожить. А, но, вообще-то, посмотрите на ситуацию благодаря... с политикой Я считаю, что все-таки благодаря этому, да, давайте не будем идеалистами, в первый раз на планете Земля в первый раз в Европе 70 лет без большой войны, да? все Третье всех э, входящих, да? угу. Но мы с вами прекрасно знаем, что хотя Первой мировой войны боялись больше, чем предыдущих, то есть в э, Первой мировой войны в общем-то никто сильно не хотел, да. И когда она стала вот приближаться, дипломаты, наиболее умные, они делали отчаянные такие вот движения остановить, да. Угу. Но не получилось, там было совпадение ряда нехороших случайностей. И знаете еще, что сыграло непонятность позиции Англии. То есть, если бы Англия сразу заявила, что мы вступим в войну и поддержим Францию с Россией, немцы бы не напали.
0: Если бы часы судного дня были изобретены на 50 лет раньше, как бы вы думали, вот накануне Первой мировой войны? На они
2: бы, они на были бы... бы ну, во-первых, ее не так боялись, потому что думали, что это будет война 19 века.
0: Ну, пройдутся
2: где-то молодые люди, встретятся 20 тысяч человек в поле, угу. как там в Бородинском сражении, побьют Устроят друг друга. Устроят сечу. Да, побьют друг друга, выяснят, кто, у кого генералы смелее, Солдаты твержи разойдутся, да. Угу. А тут бах, газовое оружие. Тут Опа, газ, да. значит, да, совершенно верно. Ну, кстати, вот нынешняя ситуация, когда наш министр Лавров сказал: А вот мы, если то-то, то-то, прервем отношения с Евросоюзом. Многие сказали: ну как же так, это там радикально. А мне кажется, что он это сделал, конечно же, продумано, чтобы не было ситуации, как с Англией, да, когда вот это была непонятность, да будет реакция на, на действия Германии, резкая uh -huh. со стороны Англии, или нет. И нам очень не повезло, миру не повезло, посол Германии в Англии был англоман. Ему очень нравилась Англия, его приглашали на всякие файлоклоки, и он постоянно передавал в Берлин сообщение, что англичане настроены мирно. Uh -huh. С их стороны не надо опасаться какой-то реакции. Ну и в итоге все это переросло в кровавую кашу, и пулеметы ничего не остановили, они прекрасно истребляли людей, а уже через два года после начала войны появились танки, которые вы, наверное, знаете, Еще это как стреляли, раз оружие да. против пулеметов. То есть, mm -hmm. это машина, которая не боится пулеметов, подавляет проволочные заграждения и mm -hmm. побеждает врага. Вот, значит, танки пугали-пугали все-таки 20 лет между двумя войнами, да, они 20 лет, 23 года. Довольно долго. Одно поколение. Но, да, но все-таки не выдержали, да, началась Вторая война. А ядерное оружие, вот видите, все-таки 70 лет. Долго, mm -hmm. хорошо, но, как вам сказать, на любой оружие как показывает опыт есть противооружие то есть изобретя пулемет думай о танке изобретя танк думай Думая. о авиации uh -huh. и о прочих вещах которые делают танк не страшным изобретя ядерные значит боеголовки и ракеты межконтинентальные думай о ракетном щите да значит изобретя ракетный щит думай о гиперзвуковых ракетах uh -huh. это дурная бесконечность я понимаю но это и факт и в общем то как считают специалисты бай пошел все-таки на сохранение договора СНВ-3, то есть вот этот уровень 1500 боеголовок с обеих сторон. По какой причине? У России появились вот эти гиперзвуковые ракеты, то есть Россия нашла ответ более дешевый, чем раньше, не вступила в гонку вооружения, а, грубо говоря, нашла новое оружие, которое не как бы делает ситуацию такой, что у американцев нет полного превосходства. Угу. Ну, это, грубо говоря, что сделала Россия? Вот при Брежневе мы соревновались с американцами в числе вот этих боеголовок. Это да. очень дорого. То есть, у одной стороны баллистические ракеты дорогие, у другой. И а это, сейчас... в конце концов, загнало, да, Россию в условия, когда она просто не выдерживала количество, да, этих производства этих боеголовок. 20 тысяч. У одной стороны 20 тысяч, у другой. Это невероятно uh -huh. дорого. Вот в этот раз, грубо говоря, мы не стали соревноваться делать 40 тысяч пулеметов, как у вас, а сделали 4 танка. Uh -huh. Вот, понимаете, да? да И, Качество в, в общем-то, стратегия тебя. России, она состоит в чем? Ее президент Путин, в общем-то, не скрывает. Он говорит, мы не хотим держать на мушке, как это было раньше, все ваши города. Мы, в общем, вас не ненавидим. <laughs> вот. Мы хотим иметь возможность, если будет нападение, достать 2-3 города, гарантирующие может mm -hmm. быть даже один два, если будет такая ситуация, вы на нас не нападете. Это называется dissuasion, mm -hmm. да, то есть убедить противника не начинать войну, он ее выиграет, mm -hmm. да, но с неприемлемыми для себя потерями.
0: Ну то есть с точки зрения часов судного дня, с точки зрения паритета такая ситуация на его, ну наоборот Ну не ученые,
2: ученые, наверное, конечно, не любят вообще эти часы передвигать там назад,
0: да, но мне кажется, ну, тем что тем
2: появление у России гиперзвуковых ракет, которые так же как акцину «Спутник Ви» сначала говорили, что это безумие, это идея 60-х годов, она непродуктивна, не эта ракета не полетит, или она будет дико греметь, все сжигать. Пускай будет греметь и сжигать вот с собой, но она, мы ее не хотим на самом деле запускать ни в коем случае, потому что это самоубийство для всех. Но
0: она существует.
2: Раз она существует, значит, войны в ближайшее
0: время не будет. Не должно. Не но она должно. будет более разрушительной, если вдруг случится. Да.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. Дмитрий Олегович, а вот такой вопрос. Смотрите, часы перевели в январе 2020 года. Это до того, как разбушевалась пандемия, до того, как она, в принципе, превратилась в пандемию, а это все еще была эпидемия. Вопрос. Вот вся ситуация вокруг пандемии, ковидный кризис, э, совместные какие-то усилия по поиску вакцин, там, всеобщий локдаун. Это, ну, мир не скооперировался вокруг э, борьбы с коронавирусом или, наоборот, стал еще более разобщенным? Как коронавирусный кризис повлиял на напряжение международных отношений, которое является основным критерием? при учете вот, стрелок да. на часах судного дня?
2: Ну, я вот читаю всю эту прессу да, на своих шести языках, uh -huh. и, к сожалению, могу вам сказать, что не произошло, по-моему, какого-то поумнения, что называется. Не консолидировался правила. никто, да? Ну, не то что никто. Есть, конечно, умные люди, они всегда были. Uh -huh. И мне кажется, как бы, если нам на что-то рассчитывать, то вот именно то, что называется на общественность, да, у России, кстати, с этим проблема. У нас неплохие дипломаты, но они именно вот не народные дипломаты, да? Да, мы пытаемся, как это, грубо сейчас скажу, спастись по бату. То есть мы пытаемся найти на Западе каких-то начальников, разумных начальников, которые бы поняли, что мы не угроза, да, и вообще мы не такие плохие ребята, и с ними договориться. Но проблема в том, что на Западе возникла достаточно жесткая идеология, которая карает начальников, которые идут на соглашение с противником. Mm. Да? То есть, вот представьте себе, можно ли было договориться с Советским Союзом о том, чтобы он не распространял коммунистическую революцию в начале 20-х годов.
0: Вот я вас утверждаю, нельзя. Ну, то есть вы хотите сказать, что сейчас конфликт не столько там экономически-политический, сколько идеологический снова, и поэтому его сложно... К сожалению, разрушить. да,
2: потому что ну, посмотрите.
0: Казалось бы, такая страшная
2: угроза. Люди сидят в заперти. А, значит, от этого происходят бунты, да? Действительно, всем плохо, включая начальников, которые даже не могут ездить <со> за границу, тоже оказались невыездные, да? Сидят и по компьютерной связи друг с другом говорят. Казалось бы, ну, сам Бог велел сейчас вместе разрабатывать эти вакцины. Если они появились, быстренько их, значит, распространять, да? У -у -у. Но это уже не происходит. Была же пропагандистская кампания и против нашей вакцины, и против других. И постоянный такой эгоизм. значит Ну, сейчас в Евросоюзе выяснилось, что вакцин не хватает. Они запретили вывоз вакцин в другие страны.
1: Хорошо, у нас ракеты, а у них-то экономика. Что российская экономика может противопоставить американской Ничего. Поэтому боятся из-за ракет. Но Китай-то может противопоставить именно экономику. Вы же помните, мы обсуждали с вами перед Новым годом в подкасте «Не верю» фейки, связанные как раз-таки там, ну, самые главные фейки 20-го. И если я не ошибаюсь, один из фейков был про то, что ковид могли создать и американцы именно потому, что китайская экономика представляет настолько высокую угрозу для них, и там валюта может схлопнуться американская, что вот они решили так по ним ударить. Но понятно, что это все смешно, это теория заговора, но они имеют под собой хоть какое-то обоснование, и, ну, наверное, все-таки Китай действительно конкурент, если не враг. Нас учат
2: даже такая ортодоксальная либеральная идеология, да, что конкурент это хорошо, правильно, да? Без конкурента нельзя, да, и... Да. Тем более, что Китаем руководят... Ну, правда, сейчас появилась теория, что там как-то сменилось руководство, пришли какие-то страшные люди. Ну, все время так демонизируется. Начал демонизироваться Си Цзиньпинь. Послушайте, у Си Цзиньпинь дочка училась в США. Он уже, как сказать, в детстве был бедным, жертва культурной революции, но он уже много лет как богатый человек. Давайте не будем, так сказать, лицемерить. Да, Китаем руководят богатые благополучные, достаточно образованные люди. Назвать их злодеями, ну... Я не знаю, поводов для этого меньше, чем называть злодеями многих людей из других стран, да, руководителей. Угу. В общем-то, конкурент, да. Ну, что же делать? Нас же учат, что нельзя конкурента убивать, там, подсылать ему какие-нибудь отравленные письма, да. Надо с ним конкурировать, правильно? Ну, конкурируйте. Тем более, что Китай очень старался в последние годы убедить США, именно США, в первую очередь, в своих, в общем, мирных намерениях. да. Они говорили, что вам же будет у Лучше, да, Посмотрите, мы за эти 30 лет, вот 30 лет идет такой интенсивный обмен торговый между США и Китаем, мы же вам во многом помогли. Но другое дело, что кому-то помогли, кому-то помешали. С одной стороны, без Китая не существовали бы все эти процветающие кремниевые долины на обеих побережьях США, с другой стороны, промышленности Среднего Запада да, переместилась в, в Китай, потому что там дешевле рабочая сила. Но чтобы этого не было, наверное, надо менять немножко идеологию в США, да? думать о том, как как действительно заниматься депрессивными регионами. Потому что вдруг оказалось, что вот для этого глобалистского капитализма, да, для него штат Вайоминг, они к нему так же равнодушны, как к депрессивным регионам в России. Ну, живет там как-нибудь Амурская область, плохо, да? А Владивосток живет хорошо, ну и бог с ними, да? Владивосток порт, Амурская область там глубоко внутри континента. Так и у нас. Живёт Вайоминг плохо. Слушайте, ее проблем, так сказать, да, делайте, что хотите. Оказалось, что вот этому глобалистскому капитализму ему выгоднее вкладываться в процветающие приморские районы Китая, да, в оба побережья США, в те места, где он получает максимальную отдачу, да, минимальная зарплата, минимальные налоги, максимальный Прибыль. торговый обмен. Но так жить нельзя тоже, потому что люди живут, они раскиданы по планете, и надо о них думать. Ну, это не первый раз, когда мы сталкиваемся с такой несправедливости. Арабский мир, в принципе, мог бы себя кормить. Но у него так получилось, что самые населенные страны, например, Египет, да, когда делили территорию колониальной державы, у Египта мало нефтяных месторождений, мало газовых. А у него 86 миллионов человек. А такое же количество нефти и газа даже больше есть у маленького Кувейта, где живет меньше миллиона человек. Понимаете? Естественно, возникает огромная разница. А эти и другие арабы вот, говорят на почти одном изделии языке, да, там, похожим. Конечно, они это воспримут как несправедливость, поэтому создаются всякие арабские лиги, они думают, как делиться, как помогать, да, но это трудная проблема, да, и это нужно
1: ну, решать. хорошо, если ядерное оружие, если я вас правильно понял, оно там не повлияет на стрелки часов судного дня Ближайшее в силу время, там, да, договора, хотя КНДР вновь есть, подписанного, а, то м -м. что может? Например, там ситуация, ну, я, если говорю не про 2021 год, а там про ближайшие 5, например, 10 лет, увеличим зазор. Антарктида может как-то повлиять? Мне Почему кажется, не
2: знаете, Тому, я что бы сказал
1: концентрация сейчас... На, на, на
2: события вот на эти ядерные стрелки, те Техника влияет все-таки опосредованно, да? Но
1: они же не только ядерные. Главное,
2: главное, это все-таки идеологическая борьба и настрой населения и элит. Да. Вот сейчас настрой населения и элит так. в западных странах, он в пользу, получилось так, значительная часть этих элит и населения в пользу революционных изменений в мире. То есть они считают, что нужно быстрее распространять вот этот образ жизни, эту идеологию, которая привелась в США и в Евросоюзе, хотя вдруг она вот сейчас проявляет свои проблемы, да, то есть появляются всякие манифесты Богомолова. Угу. Ну, вот эта идеология, которую представляют как раз Обама, да, которую представляет нынешний Евросоюз. Идеология такая либеральная, да, прогрессистская. Обама а что-то еще представляет? <с> между, прочим, между прочим, он вполне как бы влиятельный человек, и я думаю, что он одна из ключевых фигур, которую еще мы можем увидеть, да, на сцене политической. Можно к нему негативно относиться, да, но то, что списывать его рано это, я уверен. Вот, вот это это ультралиберальная, скажем так, идеология, да, она, у нее проблемы даже внутри США и Евросоюза, это с этим связано как раз избрание Трампа, да, постоянное напряжение внутри Евросоюза, Если вы почитаете европейскую прессу, может подумать, что Польшу и Венгрию захватили какие-то диктаторы и вообще чуть ли не фашисты, да, то есть они постоянно пишут негативно, потому что это правительство в Польше и Венгрии плохо относится к этой идеологии, понимаете? Mm -hmm. Вот она ищет революционных изменений. Я надеюсь на здравоохранение смысл на то, что она постепенно, как у нас когда-то коммунистическая идеология, так смягчится, да, у них будет некое смягчение, будет свой какой-то, так сказать, Горбачев там или не знаю кто, кто скажет, давайте идти на всякие диалоги. Но пока это достаточно радикальная революционная сила. Да, революционная, потому что они прямо говорят, что надо менять режимы. Ну хорошо, странах. но сменят они вот не режим, это опасность. И что? И запустят Понимаете? бомбу? Нет, если они захотят сменить режим в Гвинее, да, или в они так и делают, в вот, Код <смех> они ага. сменили режим, то это не страшно, конечно, да, хотя там местные возражают. Да? Вот, а вот если они захотят сменить режим в России, а нашего руководства есть сильные подозрения, что хотят, угу. тогда это опасно, потому что Россия ядерная держава, а ни одна элита без борьбы власть не отдает. И не только элита, потому что, поскольку это радикальная идеология, то она вызывает неприятие в том-то и дело не только у элиты, а у какой-то части населения. Мы, к сожалению, это все в миниатюре, в модели увидели на Украине, когда победила в Киеве, да, вот эта новая идеология, понимаете? А периферии ее не приняла. Ну, Я не как политолог. у нас в России было в семнадцатом году победила революция, что сначала только в Петрограде и в Москве, да, так. а потом на периферии началось бурление, белое движение, всякие. Значит, там даже появились вот эти так называемые зеленые, да, которые ненавидели и красных, и белых, и, но они не принимали те изменения, которые происходили. Вот, вот как развивается процесс гражданской войны. И, кстати говоря, если говорить о вот новых войнах, обратите внимание, что происходит вот в холодную войну. Да, мы думаем, что это был какой-то мирный период, нам кажется, потому что не было прямого столкновения с участием Советского Союза или США. Да, вот. Но посмотрите, это было не так мирный период. На самом деле просто США и Советский Союз друг друга не бомбардировали, потому что боялись смертоносного ядерного ответа. А в Африке, в Латинской Америке, вот эти самые прокси-ворс постоянно, да, то есть войны чужими руками, когда надавливали на чувствительные точки у противника. Вот Россия знала, что американцам очень не понравится враждебный им режим на Кубе, потому что это рядом. да, И да, Советский Союз связался с Кастро, который сначала не был коммунистом, он был на Нормальный, как он сам себя называл, детина с пистолетом. <с вот. <с то есть такой латиноамериканский на э, националистический революционный лидер. Да? Наши ему подбросили своих инструкторов, которые еще помнили 18 год, и он сделал так, что никакой оппозиции не было в ближайшие 60 лет. Война в Никарагуа, да? война в Анголе. Это были просоветские силы и проамериканские воевали в Анголе. Это были достаточно тяжелые войны. Вьетнам. Вот, Вьетнам совершенно верно. А то, что сейчас происходит на Украине, вот украинцы думают, что это Европа против там, России, против Евразии. А мне это больше начинает Африку, если честно. То есть это прокси-война. Значит, Запад подбрасывает им открыто оружие, помощь, да, значит оказывает экономическую поддержку. А Россия не может бросить своих, так сказать, сторонников там, и тоже, конечно же, им помогает. И, конечно же, Украина, так же, как и другие конфликты, в Сирии, например, это рисковый фактор. Это то, что может привести к резкой какой какой-то эскалации вплоть до ядерного
1: оружия. Вполне. Но мы все равно не можем говорить о том, что ситуация похожа, там, как вы сказали, на преддверие Первой мировой или Второй. Ну, есть люди, которые любят
2: такие вещи сравнивать, но мне кажется, что все-таки история, она полностью не повторяется. Нет, безусловно.
1: Я имею в виду, что на горизонте же нету как будто бы камня преткновения очередного. Ну, уже они, видите, они
2: вдруг так возникают, эти камни, самые неожиданные, в самых неожиданных местах, что я вот не могу даже сказать вам точно, что все будет тихо там в ближайшие год или два. Я но... даже не могу сказать на месяц вперед. Потому что? что они вдруг возникают эти вещи. Проблема в том, что когда они возникают, у дипломатов часто получается, что они не гасят эти вещи, а расстравляют, да. Да, делают из них дикую проблему. Все очень опасно. Но вот уже то, что вы говорите, ситуация не такая, как Вторую мировую войну. Понимаете, мы честно пережили эти войны. Оно уже вот угу. поумнее. Да? Хотя Немножко. какое количество политиков да, при нынешнем знании истории имеют реальное представление о Второй мировой войне? этих политиков становится меньше, и от этого опасность. Мне кажется, вот сейчас главное это найти какой-то диалог с Западом, потому что сейчас главная революционная сила, это вот как раз то, что называется ультралиберализм, прогрессивизм. Они хотят изменить мир, да? Вот им хочется послать какой-то сигнал, что господа... Кстати, этот сигнал, в общем-то, и посылают и Россия, и Китай. Они говорят, мы не против изменений, посмотрите, да, сколько мы всего изменили. Но давайте не будем это делать революционно, и давайте вы не будете менять режимы элиты, да? Вы, вы не понимаете, что вы трогаете, да. Но и опыт Сирии показывает, что действительно не очень понимают, что они трогают. Они просто хотели убрать Асада, думая, что он опирается вот на 10% процентов населения алавитов, и все будет тихо. А вдруг оказалось, что единственная альтернатива асуду это исламисты, которые не устраивают огромную часть населения Сирии, и эта часть населения Сирии стала воевать с мужеством отчаяния. Вот, то есть видите, как бы, эта ситуация как с экологией, да, убьешь комаров, умирает рыба. Вот, и так далее, и так далее. Лучше, мне кажется, в этих делах вот такое выражение консерватора, оно в Советском Союзе было чисто негативным. Такой вот здоровый консерватизм, да, не помешал бы сейчас в мире. Mm
0: -hmm. Хорошая нота, чтобы подытожить и закончить выпуск. Да, на самом деле. Ну, я... Как бы, Нота-то хорошая, но последние там все равно 20 минут разговора меня вгоняли в все большую депрессию, потому что мне да кажется, почему? что... Ничего страшного, Игорь. Ну, Дальше опять. часики будут тикать все ближе к полуночи. Но, может быть, надеюсь, действительно, то, о чем говорил Дмитрий Олегович. Все будет
1: хорошо, и мы все не умрем. Но это не точно. Но, это не <laughs> Но точно. по
2: крайней мере, да. все будет интересно. И уже интересно. Это, это точно. Важно.
1: Да. А вот Уж это... от чего, от чего, а от скуки вы
0: не умрете. Всего доброго. А в конце поставлю трек группы Iron Maiden 1984 года, который называется «Две минуты до полуночи», «Two minutes to midnight», <свят> который как раз отсылает к теме сегодняшнего разговора. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, в и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собака риан.ру. Мы развиваться.
1: Мы Все. Мы. Мы. Все. Все.
0: Мы.
2: Мы. Все. Умрем.